0: Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquarius Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre a força transformadora do Cloud Computing. Ah, esquece de ficar se preocupando com o hack de servidores, sistemas de resfriamento, contratar serviços específicos de infra. Vamos focar na cultura de inovação, do pensamento criativo, dos novos modelos de negócios já que alta disponibilidade de dados e capacidade de processamento podem ser ilimitados com a Cloud Computing. Neste episódio, vamos conversar sobre como essa tecnologia pode reduzir custos e flexibilizar o acesso aos sistemas industriais. Fica por aí, confere esse papo com a Microsoft que está imperdível. Do tema de hoje, eu recebo um convidado especial, Cláudio Makarovski, que o Maca, diretor da Microsoft, nosso parceiro e líder em serviços em cloud, que ajudam a dar vida às novas soluções e resolver os desafios da indústria 4.0. Seja bem-vindo, Maca.
1: Super obrigado. Bom dia a todos. Um orgulho estar aqui. Mais uma vez, super legal esse convite.
0: Show! Por favor, se apresenta, conta um pouco da sua história, da sua trajetória profissional para o nosso público aqui te conhecer.
1: Legal! Bom, a história é longa, né? São mais de 40 <risos> anos no segmento, sou engenheiro químico de formação, comecei antes de me formar na área de instrumentação industrial e controle de processos. Então, minha vida toda foi basicamente a indústria de processos contínuos muito pouco em manufatura, e nos últimos 10, 15 anos, focado em sistemas de controle para o segmento de energia, principalmente o gás. Há um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, eu fui convidado para mudar completamente né, de ramo, vindo para a área de tecnologia, um convite da Microsoft, trazer a experiência que eu tenho da área de que nós chamamos de OT, de Operation Technology, que inclui a parte de automação, juntando com a tecnologia. Isso tem se mostrado uma tendência, essa fusão entre o OT e o IT é, tem se consolidado, algumas empresas já formalizaram isso, por exemplo, a primeira delas foi a Vale, onde todo o pessoal de automação e operação passou a se reportar a um núcleo de tecnologia, onde cada um com a sua especialidade é, tenta é, trazer o máximo de inovação para a organização. Então, basicamente é isso. E vamos bater um papão hoje aí para ver se a gente traz né, essas, duas, é, essas duas, esses dois mundos juntos. Obrigado.
0: Sensacional, vamos lá. Uh, bom, para começar, Marca, quando a gente fala de computação na nuvem, ter tudo na nuvem, isso às vezes parece algo assim, extremamente novo, às vezes até meio fantasioso saído de um livro de ficção científica, uhum. né? Mas esse conceito de Cloud Computing, ele é do século passado, certo? Conta para a gente um pouco dessa história, de como que essa tecnologia evoluiu até hoje.
1: Bom, antes do seu Bill Gates inventar aquela famosa frase, espero ter em breve um computador em cada casa, e hoje a gente tem dezenas de computadores, uhum. alguns são bem menor, pequenininhos, né? Isso ficou uhum. na palma da mão da gente. E a IBM, que era o grande monstro da época, o grande elefante da época, disse isso não vai acontecer nunca, né? Eles eram os, donos, os chamados mainframes. E se vocês é, lembrarem isso, estou dizendo vocês, alguém assim, ó, com o cabelo grisalho, né? É, a interface humano máquina ou seja, a sua interface era, era um terminal de fósforo verde. Tiveram algumas inovações bastante marcantes, como esse que está aqui, que vocês estão vendo, ó, um iMac, ah, que ainda funciona, uma das primeiras versões, eu guardo isso como um souvenir. Mas, em, em resumo, surgiu na década de 50, quando é, começou se a se pensar no seguinte, é, máquina grande, muito cara, super, hiper difícil o acesso, como é que eu consigo compartilhar isso com mais usuários? Então, o primeiro é, a, a usar esse conceito foi o John McCarthy, que ele criou o conceito de Utility Computing. Tá? Ele também é, depois foi, ficou mais conhecido, não por essa expressão, mas ficou conhecido como o pai da inteligência artificial. E ele inventou a primeira linguagem chamada LISP. Ah, então, quem aí gosta de saudosismo, hoje vocês vão ver um monte de volta ao passado. Bom, passado alguns anos, né, surgiu o que a gente intimamente chama de Leick, né que é o Joseph Karl Robert Lee é né, difícil dizer o último nome dele, Lick Lieber. Né? e que em 1969 criou a Arpanet. Para vocês saberem quem é essa famosa Arpanet, é a vovó da internet. Era uma rede militar americana utilizada só para é, informações de governo e que permitiram é, várias pessoas acessarem informações, dados... Na... É, e disponível, basicamente, em qualquer lugar. Essa era a ideia original. Então, se a gente perguntasse assim, é, pergunta de prova, me caracteriza a grande, é, o que é o grande elan aí da computação de nuvem? Duas palavras, disponibilidade e acessibilidade. É, o termo nuvem, especificamente, ele foi usado pela primeira vez em 1990, Logo em seguida surgiu né, o WWW, o navegador Mosaico, e aí nós passamos a ter acesso à internet que nós conhecemos hoje. Né? Em 97, especificamente, o né, um professor é, da área de TI chamado é, Ramat Shebapa, se não me engano, Sheohapa, é, foi quem usou numa, numa palestra né, a primeira vez é, internet em nuvem. E em 2000, literalmente, é, começam a se tornar produtos é, com o tema cloud computing. E não foi a Microsoft a pioneira, não. A Microsoft teve que correr atrás. A primeira foi a Amazon, que a gente conhece hoje como AWS. O que, que aconteceu? Qual foi a grande sacada da Amazon? A Amazon estava desp despontando como uma grande empresa de logística. Tá? É, primeiro vendendo produtos de um chamado marketplace dela própria e depois revendendo produtos de terceiro. Hoje já temos vários players fazendo isso, Magalu, Droga Raia, todo mundo entrou nessa. Por quê? Porque a ociosidade de máquina me permite subutilizar é, essa, essa capacidade para outras coisas que não é o meu core business. Okay. Então, a, então a Amazon, que tinha um mega né, de um data center, para tratar das entregas, por falou, por que eu não vendo espaço vazio de máquina, né? espaço ocioso de máquina, armazenamento e até inteligência para terceiros. Logo em seguida, a Google fez a mesma coisa, né? a Google é famosa, né? se vocês forem pesquisar sites de patente, ela sem dúvida é que maior número tem de invenções na área de pesquisa e de marketing digital, e isso daí chacoalhou a grande empresa chamada Microsoft. Eu fiz outro dia um paralelo que até foi até chocante. Né? Microsoft, o mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Eu imagino que 5 bi dessas daí são clientes Microsoft. Porque eles utilizam Windows e está saindo Windows 11. E aí alguém me falou, não, mas as crianças não usam Windows. Usam sim, usam Xbox, etc. Então, sim. olha que interessante. E aí a Microsoft tem que correr atrás. E já faz... Sete anos que a Microsoft está no processo de reinvenção. E hoje a nossa nuvem, literalmente, está passando as outras. Né? É, e ganha, ganhou uma grande tração, por exemplo, a partir de 2007, com o Netflix. Né? Então, todo mundo sabe que é Netflix, principalmente depois da pandemia. Né? Bom, para a gente saber o que, que vai acontecer em termos de nuvem, né, contando toda essa história, e agora? Quais são as previsões sobre a nuvem, né? sobre a Cloud Computing? O IDC, que é uma entidade de marketing digital mais conhecida e mais respeitada no mundo, ela fez um levantamento e aí apareceu um número chocante. Em 2018, o Data Sphere, ou seja, todos os dados sendo processados ao mesmo tempo no mundo inteiro, desde um e-mail, do WhatsApp, de uma brincadeira que você faça, até essa gravação que nós estamos fazendo agora remota o volume total era de 33 zettabytes. Para quem não sabe o que é um zettabyte, pega um, coloca 21 zeros atrás, isso aí é um zettabyte. Tá? Ele disse o seguinte, 33 em 2018 e em 2025, ou seja, daqui pouquinho, pouquinho, tá, uhum. serão 175 zettabytes. Tá? E detalhe, por incrível que pareça, só 49% desses 175 zettabytes literalmente estarão em nuvem. 51 ainda serão mantidos em, é, no que a gente chama de data center on-premise, data center físico. Para que o que está nos ouvindo aí não se assuste, mas o número é assustador, se a gente transformasse esses dados em DVD, daria para a gente construir 23 colunas ligando a Terra-Lua de dados, de, 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 de DVDs. É muita coisa. Ou, é muita coisa. Ou 222 voltas na Terra, colando um DVD no outro. Tá? Basicamente, é isso né? que a gente chama hoje de cloud computing.
0: Show. Marco, e quando você estava falando antes sobre o melhor uso da, dos espaços, dos ambientes na nuvem, dos, dos servidores, né? o uso inteligente disso. Um tema também muito ligado nesse conceito do uso do cloud é a questão de ser mais econômico, né? de que o processamento em nuvem é mais econômico. Conta um pouquinho disso para gente, o que, que é essa economia em escala quando se fala em cloud?
1: Legal. Total Cost of Ownership, TCO. A primeira coisa quando alguém vai falar, posso ir para a nuvem? Calcula o TCO. Está é vendo verdade. isso aqui? Ó? É? Esse daqui é um hard disk externo. Quantos ah. desses você tem? Eu tenho um que eu coloquei aqui só para ilustrar. O meu primeiro é esse aqui. Ó. Olha, olha a brincadeirinha. Aqui. <risos> olha aqui. ó. Esse aqui tem 4 TB, esse aqui tem 1 MB. Né? Então, a primeira coisa, é o que, que eu faço com meus dados? Eu preciso de informação guardar essas informações. Então, eu tinha aí, né, só de pendrive, acho que eu tenho uns 200 jogados por aí. Ao longo da vida. É, e alguns deles você, se per você perde, porque a hora que você vai conectar o pendrive, ele oxidou e pronto, você perdeu as informações. Hard disk que eu perdi dois. O computador caiu, eu não tinha backup, e aí que desespero, cadê aquela apresentação e tal. Bom, <risos> se a gente for olhar para os grandes processadores de dados, que são os bancos, as grandes redes de... É, de, de retail, né, as grandes lojistas, redes magazines, etc. Mas mesmo a empresa onde a gente trabalha, né? Guardar os dados de um funcionário por 20 anos, é mandatório por lei. É, ah, os dados para fazer o um imposto de renda. E vocês perceberam nos últimos dois anos, né? Coisa que no Chile, no Chile já acontece há 15, a tua declaração de imposto já veio pré preenchida você tinha essa opção. Mas olha só, o que, que faz é, a gente convencer alguém a mudar para a nuvem? Né? Primeiro, o custo de um data center físico, só 50% é o hardware, especificamente. Tá? 15% do custo total é edifício, a parte física. 20% energia. 10% pessoas que cuidam desse data center. E 5% rede, conectividade, para permitir que o pessoal acesse. Um data center, normalmente full, um grande data center, só para a gente ter uma ideia de número, ele, com, ele consome 3 megawatts de energia. Ele parado, sem processar um bit, Já ele tá totalmente... Com... o está
0: gastando.
1: Dois, tá? Ou seja, ele sendo utilizado é, para o seu grande objetivo, tá? por exemplo, a empresa que eu trabalho... É, contra-cheque, o Olerite, todos os meus e-mails, etc., ele, na realidade, é ocupado só 30% do seu tempo. 70% dele, de, do tempo ele fica ansioso. E por que isso? essa ociosidade? Porque, normalmente, quando a gente dimensiona um data center, a gente dimensiona para a pior carga possível, tá? okay. e por um tempo que a gente acha, olha, nós vamos crescer 10% ao ano. Eu tenho 10 mil funcionários, então 11 mil no próximo ano, e eu tenho um período né, que eu pretendo ter essa esse data center atual, em termos de máquina. Aliás, que eu faço refresh todos os anos, etc., porque a obsolescência do hardware é muito grande. Então, se eu pegar a curva de investimento de um data center no período de 10 anos, se eu jogar para a nuvem, tem muitos cálculos para ser feito. Tá, que, uhum. e essas calculadoras estão todas, são todas públicas, tá se você entrar no oh. site, lá você vai achar a calculadora, uhum. é, você percebe que, dependendo do volume de dados, em nove meses você consegue o payback, às vezes, de um de um grande data center. Em média, tá ir para nuvem recupera, em dez anos, 33% de investimentos, ele, ele é 33% mais barato, tem mais um outro apelo tá, de você ir para nuvem, que é a parte de sustentabilidade. Todos os fornecedores desse tipo de serviço, independente se é o Azure da Microsoft, o Google, Amazon, IBM, Oracle, eles têm um apelo de redução de pegada de carbono. Então, quando você sai do seu data center, está perto do seu data center e vai para a nuvem, você pode economizar até 90% de pegada de CO2 só desse data center. Por quê? Porque os fornecedores desse serviço em nuvem alimentam a energia, a energia elétrica dos seus centers através de energias renováveis, by principle, porque eles também têm compromissos de zerar a sua pegada de carbono, todos eles, até 2025, 2030, uhum. para zero. Agora, por que, que então, eu tenho picos no, no, na utilização do meu dataset? Vou imaginar uma grande rede aí, é, numa umas datas assim famosas. Dia das mães, Natal, é, Dia das Crianças, Black Friday. Então, você imagina né, que você está fazendo uma compra no Black, no Black Friday e, de repente, aquele produto que você está procurando ali começa a ficar lenta a resposta. O que, que você faz? Você dá outra pesquisa e vai para um outro site. Então, esse cara perdeu essa venda e você não volta mais. Tá? Então, esses picos de consumo são, eram o que forçavam você a superestimar ou superprojetar a capacidade no data center. Em nuvem, o que você faz? Esse basicão a gente chama de instância reservada e o custo vai lá para baixo. Tá? E esses picos você contrata com o um conceito que a gente chama de pay as you go. Tá? E outra, todos os fornecedores de serviço em nuvem querem cativar o seu cliente. Então, o que O que eles fazem? Quanto mais você consome, mais crédito eu te dou para você consumir mais ainda. Então, tem uma série de incentivos. Então, se você me perguntar, o que, que eu faço para ir para a nuvem? É só ir lá na calculadora? Primeiro, converse com os fornecedores, puxe os arquitetos de infraestrutura, que eles vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Basicamente é isso.
0: Legal, e quando a gente fala dessa visão é, de vantagens e benefícios, Maca, você entende, olhando agora um pouquinho para o cenário Brasil, né? Você, você acha que as empresas elas já entenderam esses ganhos, as vantagens de estar na nuvem? Como que você avalia a nossa maturidade aqui do mercado brasileiro nesse campo?
1: Olha que legal essa pergunta, primeiro o pré né? não é preconceito, conceito pré-conceito, né? é, eu me sinto vulnerável quando eu vou para a nuvem, essa é a primeira, é, primeiro é. medão que Uma dá. Uma questão
0: tá? cultural até, né?
1: Isso, a partir do momento que você é, percebe que você trocou de celular e não se preocupou com o backup dos do seus contatos, porque o próprio fabricante do celular já jogou isso na nuvem para você, então a hora que você montou uhum. sua pontinha na Samsung, na Apple, não importa quem é o fabricante, a hora que você conectou o no novo celular, que você colocou o teu número de telefone, pronto, você já está com tudo atualizado, começa, os seus backups acontecem. Então, primeiro ganhar confiança. Outra, é, existiam restrições legais, depende do tipo de empresa. Ah, então, é, exemplo, na época da Dilma saiu do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a portaria 9 de 2018. Essa portaria dizia o seguinte, empresas estatais têm que ter os seus dados residentes no Brasil, o seu backup também é residente no Brasil, a 150 km de distância. Então, podia ir para a nuvem, mas tinha que ter restrições. E nem todos os fornecedores de nuvem tinham, à época, o seu data center com capacidade suficiente para fornecer nuvem no, no Brasil. Uhum. Depois veio a Lei Geral de Proteção de Dados, né, dizendo o seguinte: olha, cada, os dados do usuário pertencem ao usuário. Beleza. Utilização desse dado tem que ser autorizada pelo usuário. Cada vez que eu autorizo alguma coisa, é mais processamento em nuvem. Também banco. O BACEM soltou a, a, a resolução BACEM CMN é, 4893, antiga 4658. Da mesma forma. Gente, eu faço compra pelo Amazon, eu não sei é, aonde está literalmente o usuário final uhum. ou o dono que uhum. vai me... Essa daí é transferência internacional, ou seja, é dado meu que está indo para o exterior. Então, esses são alguns problemas que fizeram com que algumas empresas... Posso usar um exemplo, uma grande operadora de petróleo, que eu não foi autorizada em 2019, só foi para a nuvem massivamente em outubro de 2019 e com anuência direta do Gabinete da Presidência da República. E, tipo, olha, outubro de 2019, e quando é que nós tivemos o primeiro lockdown? 16 de outubro de 2020. Então, imagina né, que em menos de seis meses, um choque tremendo. Imagina se essa empresa uhum. estivesse na nuvem. Outro tema que leva muito em consideração para nós, que somos da área de automação, da área de controle de processo, é A latência. Tá? Eu não consigo ficar esperando minutos para ter uma informação voltar. Então, esse é um detalhe que bancos, é, nuvens, cujo servidor está nos Estados Unidos, na China, na Europa, ele tem um tempo de resposta, obviamente, mais lento do que ele aqui residente. Então, esse, esse também foi um detalhe que o pessoal teve um pouco de é, relutância a adotar nuvens. Um detalhe interessante também é o tipo de máquina que eu precisava para processar o meu dado. Se eu tenho um grande processamento de dados vetoriais, imagens, etc., eu preciso de uma, de uma não de uma CPU, mas de uma GPU. Então eu tinha que perguntar para o fornecedor de novo, você tem GPU disponível aí? Outra, nós que estamos ligados às empresas de energia, nós tratamos muito dados utilizando High Performance Computing, que precisaria de um supercomputador. E aí, senhor provedor, o senhor tem essa, esse, essa máquina disponível aqui no Brasil, já que eu sou uma empresa ligada ao governo? Então, tudo isso se foi, foi se resolvendo com o tempo. Né? Então, além do lado econômico, tinha um lado técnico e o lado até conceitual. Isso daí tem sido resolvido pela maturidade natural da tecnologia.
0: É a curva, né? A curva de evolução que esses outros elementos têm que acompanhar, né? Exatamente. E, e Marca, pegando um ponto que você comentou aí sobre o lockdown, sobre a pandemia, é, eu aqui do lado de cá a gente já imagina, né, que é, já se fala muito de que a pandemia também acelerou bastante as iniciativas digitais nas empresas. Você enxerga que isso também é, estimulou as, as empresas e as, empre as pessoas a usarem mais serviços cloud?
1: Ah, sem dúvida, é só acompanhar as ações das empresas de tecnologia, né? Todas elas bombaram, por quê? você pegar essa ferramenta que nós estamos usando para fazer essa conversa remota, uhum. ela, um pouco antes da pandemia, ela tinha cerca de 900 milhões de minutos por dia de usuários, tá? E logo depois da pandemia, ela pulou em 15 dias para 2,7 bilhões de minutos de usuários. Então, não precisa explicar mais nada, né? E ela, assim, foi pá, exponencial. E o que significa exponencial aí, gente? É, tem uma metáfora bastante interessante, é o seguinte: se você der 100 passos de forma linear, o máximo, depende da sua altura, né, do tamanho do seu passo, você vai andar 70, 80, 100 metros. Mas se você fizer isso um passo depois, 1 um metro, segundo passo com 2 metros, terceiro passo com 4 metros, quarto passo com 16 metros, no centésimo passo você deu a volta à Terra. Isso é o conceito exponencial. Então, se vocês olharem na, na revista Exame da época. O Nicolás Simone, que é o CTO da Petrobras, ele deu uma entrevista que foi sensacional. Ele falou, olha, graças à nuvem, eu falei agora há pouco que uma grande empresa nacional de energia né, tinha adotado a nuvem menos de seis meses antes, então faça uma ligação aí. Eles conseguiram colocar 20 mil funcionários da noite para o dia remotamente, sem perder produtividade, não faltou gasolina, apesar que ninguém estava andando, né, mas num posto de gasolina. Sensacional. Tá? é. E aí, o que aconteceu? Faltou infra. Tá? E uma das, das empresas coligadas dessa grande que eu comentei, teve que comprar 300 notebooks da noite para o dia para entregar para os funcionários. Né? E aí teve problema em achar... E eu tinha acabado de entrar na Microsoft e, de repente, eu olho né, lá no nosso prédio, na escondidinha uma, uns garotos saindo com um desktop desse tamanho nas costas. Né? Era, um super... Era o pessoal do laboratório, do supercomputador, indo para casa com uma super máquina. Porque... É... <risos> Isso aconteceu. Né? Agora, olha que, coisa, real, né? olha que coisa interessante, é, tem um, o BTG Pactual aproveitou esse momento e fez uma pesquisa né, junto com o Decide, que um, é um, um grupo de pesquisa de mercado, sem perguntar nada para ninguém, só olhando o chamado Digital Footprint. O que, que é isso? É monitorando é, as perguntas que você fez, as pesquisas que você fez na internet. Você sabe que você está monitorado. Né? Às vezes você pesquisa. Lá, Quero comprar um, alguma coisa. E você esquece daquilo. Toda hora que você entra na internet. aparece a propaganda para você. Né? Isso é uma ferramenta uhum. bem interessante. Então uhum. Eles estudaram oito segmentos. É, sete segmentos. Logo depois do lockdown. Alguns meses depois. E eles olharam o que você pesquisou de entretenimento. Na área de saúde. Alimentação. Sobre home office. Cuidados com a casa. Educação e beleza. E aí tivemos, assim, algumas surpresas hilárias. Por exemplo, só de, só de, só de joguinho para criança, tá? Xbox e, e, e Playstation. Playstation cresceu em 800 mil, as pesquisas sobre Playstation, e 300 mil sobre Xbox. O que que aconteceu? manter
0: as crianças ocupadas.
1: Exatamente. Aquela promessa, olha, se você passar de ano, você vai ganhar um novo Playstation? <risos> O papai abriu mão na hora. Isso aqui é outra coisa bem interessante. Tá? Na área de educação, aumentou em 1450% ah, o acesso às aulas de desenho da Faber-Castell. Uau,
0: que
1: coisa. Cool. Em, em 80% curso de oratória.
0: Olha Gente, isso! Nós
1: tivemos, é, nós tivemos que mudar, eu, ligado à Universidade Federal Fluminense, o curso de mestrado é, profissional... Da noite para o dia, teve que mudar para ser remoto. E muitos professores não têm a capacidade de olhar para a câmera, como eu estou olhando aqui agora, uhum. e fica olhando para o que está escrito no rodapé do computador. <risos> e que imagina, né, cada vez que você duplica seus slides, né, você passa ali remoto, uhum. você, passa, você deixa de enxergar a carinha dos alunos. Tiveram professores que tiveram sérios problemas. Tá? Agora, tem alguns mais interessantes. Por exemplo, para as mocinhas. Aumentou em 1.150% o acesso a como fazer sobrancelha em casa. Isso é muito útil essa informação. Muito útil, isso, exatamente. Eu não vou falar o resto, não, tá? Só vamos tá parar bom, da sobrancelha. Tá parar, Na área isso. de alimentação. Eu imaginei, quando eu fui olhar o resultado da alimentação, eu imaginei né, que o cara ia virar vegano, ia aproveitar que está em casa, que não precisa mais comer porcaria, que ele ia se tratar melhor. Não, aumentou em 170% a compra de forninhos elétricos e lava-louça. Tá? Por quê? Porque as grandes executivas tiveram que voltar a ser mães, voltar a ser professoras, né? e aí eu ria muito, né? falava, olha, essas reuniões de pais e mestres que existiam na, né? na década de 80 e 90, né? onde os, os, as mães iam lá para arrebentar, né? meter o pau nas professoras, você está viciando meu filho, etc. Elas nunca foram tão adoradas, fizeram tanta falta como na fase da pandemia. Né? Então, é isso.
0: Ah, sensacional. Marca, vamos falar de um ponto que eu acho que está bem ligado com o assunto que você começou a falar antes sobre essa questão cultural e o medo das empresas em irem para a nuvem, né? Tem uma questão da segurança envolvendo aí os dados na nuvem, né? E esse assunto é, tem sido amplamente falado, só que no nosso podcast a gente já gravou dois episódios para falar de cyber security, né? A gente sabe que o número de ataques maliciosos vem aumentando muito, a gente vem, é, é, tem visto isso nas mídias, e as empresas têm mesmo informações confidenciais que, nem, que não podem vazar, porque podem trazer muitos prejuízos, né? A pergunta é, estar na nuvem deixa a empresa mais exposta?
1: Vamos lá. É, eu, uso, eu uso uma figura que é engraçadíssima. Tá? Eu baixei da internet aí. É um ringue e tá aquela menina bonita, assim, né? é Fazendo, anunciando né, o próximo uhum. assalto, certo? Uhum. E ela diz assim, ó, aqui desse lado, nós temos todas as ferramentas. De si, né Nesse córner aqui, nós temos todas as ferramentas para te proteger. Nós temos firewall, nós temos password, nós temos reconhecimento facial, nós temos isso, isso e isso. E desse lado aqui, nós temos o Mark. Mark é um estagiário, tá? Então, o ser humaninho que fica nesse uhum. meio todo é que é o um grande problema hoje. Então... É, vou fazer algumas uma, perguntas é, já é dito para vocês que você, pra você que você tem que mudar sua senha de acesso ao Windows a cada três meses quantos três meses faz que você não mudou sua senha? segundo, você ainda usa a senha? Você ainda tem que lembrar da sua senha? eu utilizo o reconhecimento facial. mesmo quando eu estou todo estrupiado na segunda-feira né, porque a, o, o churrasco foi bravo e foi até tarde, ele me reconhece e quando... <risos> Outro dia eu estava de chapéu ele não me reconheceu e aí eu tive que voltar, pentear o cabelo, bonitinho, voltar, aí ele me reconheceu. outra eu tava, eu tava na fila outro dia é, para pagar um estacionamento. E a senhora que tava na minha frente falou assim, ó, oh, eu tô usando tanto álcool gel que acabou, eu não tem mais impressão digital, não tô conseguindo reconhecer, né? Então, aí o senhorzinho do lado falou assim, ó, oh, passa aqui, ó, oh, na testa e vê como funciona. E funcionou, incrível, né? Gente, então, primeira coisa, quem cuida melhor do seu dinheiro, você ou o banco? E você confia no banco. Então, eu devolvo a pergunta. Quem que teria mais cuidado em proteger o seu dado? Fornecedor de nuvem ou você com os seus, é, com os seus hard disk externo, etc? Né? Então, Bom, o grande medo está, gente, justamente no acesso via internet, o acesso remoto. Então, os grandes clientes não acessam os seus dados na nuvem através da internet. Eles utilizam o quê? o que a gente chama de express route, que são conexões por fibra ótica igual a que você tem da Vivo, da Claro, etc, que chega a fibra ótica até até a sua, a sua mesa, tá? Então, ali não tem como eu ir lá cortar para pegar teu dado no meio da fibra, gente. Não. Outro detalhe, já quando você compra alguns servidores, dependendo do nível de criticidade que você vai se conectar, perdão, do, do, do seu switch, por exemplo, ele já vem criptografado de fábrica para você, tá? Se alguém pegar esse, esse, esse equipamento, simplesmente esquece. Uhum. Outro detalhe é o que a gente chama de nuvem híbrida e de computação em borda, tá? que a gente consegue ter nuvem privada para grande massa de dados e só os resultados, de forma criptografada, você manda para a nuvem. Quem entrou no WhatsApp hoje, percebeu atenção que está escrito o seguinte. Perdão, o WhatsApp pela, pelo PC. Você pega o seu celular, né? abre o seu WhatsApp e depois você lê o QR Code. primeira coisa que aparece ali. WhatsApp criptografado de ponta a ponta. Tá? Então hoje o cuidado com a transição de dados é muito grande É, alguns fabricantes estão criando o, o componente eletrônico já intrinsecamente entre aspas ciberseguro. Tá? O último lançamento foi da Microsoft chamado Pluton, tá? onde o cristal em si do circuito impresso já é criptografado. E uma forma que os hackers utilizavam no passado. Para quebrar que criptografia de componentes assim, era colocar eles em temperatura sub zero. O Pluto nem com isso você vai conseguir quebrar.
0: Marca, você tocou num conceito que eu vou querer entrar daqui a pouquinho, essa questão de nuvem pública, privada, uhum. e híbrida. Mas antes da gente falar disso e dessa aplicação, eu queria explorar um pouquinho mais as aplicações do cloud computing, né? Porque às vezes as pessoas associam muito a questão do cloud com a, a ótica do armazenamento. Uhum. Mas eu penso que isso é subaproveitar essa tecnologia, né? Compartilha com a gente um pouco assim, alguns casos de uso, de aplicações, se tiver também especialmente para o mundo industrial, seria ótimo. Conta um pouquinho aí de algumas Legal. opções.
1: Obrigado pelo desafio. Vamos lá. Primeiro, grandes aplicações que dão grandes retornos sobre investimento, elas não são públicas. Tá? O que eu quero dizer é isso. Sempre que a gente começa a trabalhar com alguma, algum lift and shift para a nuvem, para tratar esses dados de forma mais nobre, ao menos ela traz um resultado para o usuário, para o dono da informação, muito grande. Tá? E são guardadas as sete chaves. Eu, assim, de cabeça, eu vou citar algumas que são públicas, tá? que você pode procurar na internet e você vai achar. Bom, primeiro, tudo aquilo que tem no supercomputador, você tem disponível na nuvem. Tá? Isso daí é natural. Então, é assim como você tem um marketplace do Google Play, do, do Apple Store, você vai no marketplace do Azure, por exemplo, e você escolhe o parceiro, você escolhe a máquina, você escolhe a zona onde você vai depositar o seu dado, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se você é estatal, se você não é estatal, e depois, que tipo de máquina eu preciso, um GPU, eu vou precisar de HPC, não vou precisar de HPC, e aí eu entro nas aplicações. Tudo as a service, você não está comprando nada físico. Né? E aí é o que a gente chama de inteligente Cloud. Então, E outra, você não precisa ser um especialista em programação, em conhecimento zero de linguagem de programação. Você não precisa saber nada. Porque você vai pegar APIs prontos e simplesmente vai jogar o dado ali, passagear esse dado e vai pegar o resultado. Tá? Então, vários blocos prontos, que a gente chama low-code no-code, low ou seja, eu não preciso conhecer <risos> código nenhum, onde eu consigo aplicar, por exemplo, Machine Learning, Deep Learning e etc., é, reconhecimento facial é um algoritmo que você pode brincar qualquer hora. O interessante é você aprender a treinar esse algoritmo, tá? Porque ele aprende com o que você ensina. Então, é muito comum quem entrou aí, que abriu conta recentemente no Nubank, algum banco desses daí dessas fintechs, é você treinar né, o reconhecimento facial. Você tem que ficar fazendo assim, depois sorrir e tal. Gente, isso daí está tudo pronto nesse marketplace. Algumas aplicações públicas. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Maersk, que é a maior empresa de logística do mundo, multimodal. Ela tem o que ela chama de Total Connected Vessel. Tá? Então, todos os. Se você mandou um container com algum produto seu para qualquer lugar do mundo, você consegue rastrear ele e saber em que lugar do oceano ele está. É mais ou menos o que algumas empresas de logística e de, e de lojas virtuais estão fazendo com a gente. Eu fico super feliz quando eu compro um produto e alguém me manda, olha, rastrei o seu produto, tá? Entendi. Ele saiu do Fabrião, ele tá, na, ele blá blá blá, eu consigo saber exatamente onde ele tá, uhum. e alguns ainda sacaneiam, né, Para você ficar mais, assim, ligado a ele. Dizendo, olha, que surpresa, hein, eu tinha prometido que eu ia te entregar o teu produto amanhã, e ele chegou hoje, né, que legal, né, não precisa dizer o nome, mas vocês já passaram por isso. Então, um exemplo da Magic é esse. Outro é a Rose Royce, por exemplo. A Rolls-Royce e a GE também tem a mesma solução. Ela a turbina que ela fabrica para o avião não é do dono do avião. Ela vende as a service, tempo de hora rodada de turbina, disponibilidade. E a Rolls-Royce tem um aplicativo em nuvem onde ela monitora o status dos componentes de todas as turbinas que estão voando nos Airbus do mundo inteiro. que ela consegue com isso? O que ela consegue com isso? Se um avião está com problema numa peça, por exemplo, uma bomba injetora de combustível de uma das asas, lá, uma das turbinas de um Airbus, e eu sei que esse Airbus vai pousar e ter uma escala num certo aeroporto de 3 horas, nesse aeroporto eu já verifico tudo pela nuvem, que eu tenho a peça, tenho o técnico especializado para fazer, e que, olha, a escala dela vai ser 3 horas e para trocar a peça eu preciso de 2 horas, o que, que eu faço? Eu já aproveito, tá? apesar que essa peça vai funcionar ainda mais um tempo, mas eu vejo que ela está com problema, eu já vou lá e peço para fazer a troca. Tá? Aqui no Brasil, nós temos vários exemplos super legais, e um dele que é público, que se vocês forem buscar no Google, vocês vão achar, perdão, no Bing, né? Não vou fazer propaganda do meu concorrente. É, que é o Video Analytics da Petrobras. A Petrobras, Não, já há dois anos, começou um, uma, uma aplicação para aumentar a segurança no um chamado drill floor das plataformas de perfuração. Então, através das câmeras de segurança, Pego esses dados e aplico é, Machine Learning em cima da Inteligência Artificial, o que a gente chama de Video Analytics, é um bloco. Treino esse modelo, então, por exemplo, um, um funcionário esqueceu de colocar o capacete, ele te alerta. Ele esqueceu de colocar a butina, ele alerta a máscara, tá, da, contra a Covid, ele dá uma alarme. Uhum. Uhum. E se ele tiver numa numa rota que ele vai passar por baixo de uma carga suspensa, a carga nem se movimentou ainda, ele já é alertado para desviar. São alguns dos exemplos que a gente tem de aplicações industriais.
0: Isso é sensacional, porque eu penso que consegue deixar a empresa, as pessoas, né, realmente dedicadas para essa questão do, do pensar novos modelos de negócio, é, trabalhar na cultura de inovação, né, acho que isso, isso é realmente ajuda muito aí o dia a dia. Vamos falar agora daquela questão da nuvem pública, privada, ah. híbrida. É, como que essas nuvens se aplicam na rotina da empresa? Quando escolher uma? Quando escolher outra? Vamos dar um pouquinho desses conceitos aí para a audiência.
1: Legal, Joia. Bela pergunta. Vamos é, indo já mais profundamente. A nuvem pública é aquela que você contrata o serviço, você imagina onde esteja esse dado, mas você não tem literalmente é, noção de onde ele está. Então, por exemplo, a... A Microsoft acabou de anunciar um investimento grande agora de uma nova zona de disponibilidade no Brasil para atender essas, essas é, regras que eu falei de governo e tal. Então ela tem é, uma nova região, tem uma em São Paulo, tem uma no Rio de Janeiro e essas regiões são chamadas, são síncronas. O que, que significa? Quando o um dado entra lá, ela é depositada em três data centers físicos diferentes de forma síncrona. Então eu tenho tripla redundância da informação guardada e de forma é, não é, de, assim não síncrona mas assíncrona eu faço então um backup num outro data center que é o que a gente chama de disaster recovery, tá? E com isso eu, o cliente pode contratar o que a gente chama de SLA (Service Level Agreement) que garante a disponibilidade do dado até 4 noves, ou seja, 99,99% 99 de disponibilidade. Então se eu tiver um bilhão de informações e, e cair todos esses três data centers, eu recupero 99,99% ,99 de todos esses bilhões de dados. Um, pelo menos, 0,001 eu vou, vou perder. Tá? Então, o que decide por ter uma nuvem pública? Uma delas é latência. tá? Então, se eu tenho que ter o dado de forma muito rápida, por exemplo, linha de produção totalmente robotizada, é, uhum. carros autônomos hoje eu não tenho uhum. só o Tesla como autônomo no trânsito não, eu utilizo robôs dentro de almoxarifados que são completamente autônomos Sim. algumas redes de varejo utilizam robôs no final do, do expediente para analisar a reposição de estoque e compra tá? uhum. então nuvem, nesse caso eu preciso ter o que? a minha nuvem o mais perto de mim possível então se empresta Tá? é sem custo, hardware onde eu coloco a nuvem de forma dentro do meu perímetro, tá dentro da minha da, da minha zona de controle, e eu continuo pagando como se fosse nuvem pública. Tá? Em alguns casos, é o cliente fala assim, oh, eu quero ter certeza que o dado está no lugar físico onde eu possa ver. Tá? Também utilizo, então, o que a gente chama de é, nuvem privada. Ou seja, surge o um conceito aí de computação em borda, e não é só para armazenar dado, não. Eu posso utilizar versões onde eu tenho machine learning, deep learning, processando esse dado. Então, eu posso gerar inteligência desse dado e detalhes sem ter que usar comunicação. Então, a hora que o dado está pronto, aí sim eu transfiro para a nuvem, onde qualquer um pode acessar de qualquer lugar do mundo. Bom?
0: Sensacional. É, Maca, vamos fazer o jogo aqui do podcast do verdadeiro ou falso? São então, as perguntinhas de vestibular aqui. Tem que dizer se é verdade, se é mentira e por quê, tem que justificar.
1: <risos> tá bom, tá bom. Vamos
0: lá. É, primeira afirmação: Cloud Computing é o futuro?
1: Não, verdadeiro já... ou falso? Falso, já é presente. Foi
0: é. <risos> exato, boa. É, segunda afirmação. Ir para a nuvem requer altos investimentos em migração de dados. Verdadeiro ou falso?
1: Posso também. Se vocês procurarem, vocês vão ver como criar sua conta gratuita no Azure hoje mesmo. Tá? Então, quem quiser começar a brincar e avaliar esse, é, o que é ir para a nuvem, por favor, procure esse link. E você ganha um ano de acesso grátis, 700 horas, se eu não me engano, e mais 200 dólares para você brincar. E depois, mesmo que você decida não contratar o serviço, uma série, são mais de mil tá? é, opções gratuitas. Uma que eu uso muito tá? é a tradução de documentos. Então eu recebo, às vezes, um PowerPoint que está em outra língua, e não é só inglês não, hein? eu recebo coisa chinesa, etc., e uma das ferramentas que tem lá de Inteligência Artificial é o tradutor, onde eu simplesmente faço o File Translator, o Document Translator. E eu tenho uma cuidado muito boa, tanto são, eu já minha conta particular do Azure ela é antes de eu ter funcionário Microsoft, eu continuo usando ela, ok? Então tem assim, é, análise de texto, é, reconhecimento facial, é, uso de Inteligência Artificial, tem uma série, são mais de mil é, funções, que estão ali. Isso se você quiser brincar e perder o medo, tá? Uhum. Agora, se você quiser é, dar uma, trabalhar em termos de aplicação para a sua empresa em si, tá? aí é chamar os arquitetos e fazer uma análise mais profunda e todos os fornecedores estão ali prontos para te ajudar nisso.
0: Top. Outra afirmação. Soluções em cloud servem apenas para empresas de grande porte.
1: Não também. Não também, e só para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Aqui na Microsoft, nós temos alguns segmentos que eles chamam de indústria, mas na realidade é seria verticais de mercado. Eu pertenço ao chamado Enterprise Commerce, tá? Onde embaixo dessa Enterprise de Commerce estão a área de energia, que é a que é cuido, tem a área de bancos, etc., tem a parte de retail. Então, e de infraestrutura, base dessa, desse grupo todo, quatro grandes contas são chamadas strategic: Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco. Tá? Então, esses daqui são as grandes contas, e fazem parte de 500 grandes contas mundiais, as chamadas S500, que a Microsoft é, gerencia dessa forma. Então, tem uma equipe dedicada, etc, etc. Só que o grande business não está aqui. Tá? O enterprise e o comércio são perto de 100 contas, basicamente. Não é bem esse o número, tá? Mas lembra que eu falei que a Microsoft tem 5 bilhões de usuários no mundo todo? Hum. E todos eles praticamente estão em nuvem. Então, indo direto na tua resposta. Não, não é verdade que é só para grandes corporações. O grande business está em que a gente chama de SMZ. small and medium business também. Tá?
0: Perfeito. Próxima afirmação. Não é bom deixar que dados críticos ou não estruturados fiquem na nuvem.
1: Também não é verdade, tá? O dado não estruturado é aquele que não tem nome e sobrenome, né? É uma foto, é um bilhete, é uma mensagem do WhatsApp, é um e-mail, mas que eu facilmente consigo né? transformar em dado estruturado. Gente, como a gente disse, até o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. Então não existe razão para esse medo. Ah, então, é, de novo, quem cuida melhor do seu dinheiro? O banco ou você? Né, que guarda mais. Eu me sinto mais seguro com as minhas aplicações né, no banco quando eu tenho conta, inclusive no banco, no, na fintech, né, o banco digital. Okay.
0: Próxima afirmação. Com o uso de APIs e serviços prontos, o Cloud Computing facilita o uso de inteligência artificial e de recursos de machine learning.
1: Com certeza. Hoje em dia... É, você não precisa ser especialista, comecei agora há pouco, nós temos o conceito do no-code e low-code, são blocos prontos, API pronto. Aí, né, outro dia surgiu uma pergunta interessante, ah, mas é, o dado é meu, aí eu pego um aplicativo e de repente, tá, é muito comum, né, quando você abaixa no, lá no, no teu Android um aplicativo, ele, ele te avisa embaixo, tem propaganda, e aí você vai usar o aplicativo e ficar aquele troço chato tentando te vender alguma coisa. O que, que você faz? Você detona aquele aplicativo e procura um equivalente. E a hora que você vai procurar, o que, que você olha lá? Quantas vezes ele já foi baixado, não é isso? Ou seja, ele é queridinho da turma. Então pronto, gente, hoje não existe mais um lock-in, como a gente chama, simplesmente porque eu peguei você e agora você vai ter que ser meu escravo para sempre. Não existe isso. Ah, é a flexibilidade total. E os grandes players não são monocloud, eles são multicloud. E eu, como fornecedor de serviço em nuvem, tenho que te tratar super bem, senão você vai para o meu concorrente.
0: Última afirmação. Com o uso de APIs... Opa, desculpa. O uso de Cloud Computing simplifica os processos e melhora a autonomia dos negócios. Verdadeiro ou
1: falso? Super verdadeiro, porque você lembra acessibilidade e disponibilidade. A grande desculpa é eu não consigo terminar esse aplicativo. Essa era a grande desculpa porque eu não estou conseguindo acesso em máquina. Ih, cara, ficou, ó, não tem budget, não tem orçamento, ficou para o ano que vem, tá? Quando a gente vai fazer a expansão do sistema, aí quem sabe... Ah, HPC, ah, precisamos comprar um supercomputador, não estava na verba desse ano. Gente, isso acaba, porque eu contrato, faço o meu tratamento que eu preciso do meu dado, consegui o resultado e cancelo automaticamente. Então, é isso aí, pelo menos uma verdadeira nossa pergunta. <risos>
0: Boa! É, marca, para a gente concluir aqui, é, para aquela empresa que ouviu tudo isso e agora ela está pensando em ser cloud first, priorizar isso na sua estratégia, quais dicas, conselhos, resumindo que você já deu várias dicas e conselhos ao longo do bate-papo, mas para fazer um compilado final aqui, que dicas que você pode compartilhar?
1: Olha, sendo bem professor, tá? esquece que eu estou com um crachá aqui. Tá? Primeira coisa, gente, é aprender. E a melhor forma de aprender, a gente, a gente sabe que é aprender fazendo. Então, pega um piloto, pega uma aplicação que você acha que é interessante, não tão crítica, e começa entrando primeiro na calculadora, vê, olha, você vai precisar dizer poucas, as perguntas são poucas, tá? O que, que você vai querer fazer com essa nuvem? É só arquivo? É só guardar dado? É uma coisa. Uhum você vai precisar acessar esse dado quantas vezes por dia? Então, qual é a velocidade que você precisa da conexão? Você vai tratar esse dado, você vai fazer o quê? Um, um, você vai querer um grande data lake para fazer analytics, vou usar inteligência artificial ou não? Então, são pequenas, são cinco perguntas, na realidade, tá? Volume, velocidade que você vai acessar, o que, que você vai fazer com esse dado, quais são os deliverables? então, por exemplo, eu vou criar um BI, né, um, um, uma informação um dashboard que eu tenho que compartilhar com toda a diretoria. Como é que essa diretoria vai querer ver isso? No notebook, no celular, então, se é no celular, o que, que eles usam? É São esses detalhes. Feito isso, entra na calculadora, e vai respondendo essas perguntas e a calculadora te diz quanto vai custar. Aí sabe o que você faz? Você pega a tua conta né, do on-premise que você tem, lá você tem o teu hosting de data center, então para. Ah, e detalhe, gente, o que eu faria? Eu não saio, eu não sugiro que ninguém saia fazendo é, lift and shift para nuvem direto, porque existem ferramentas, inclusive, de contenerização para otimizar isso. Bom, mesmo os que estão é, já é, cloud first, 100% é, é, adotados em nuvem, com 90 e tantos por cento de todo o seu processamento em nuvem, anualmente eles fazem o que a gente chama de otimizações para ver efetivamente se alguma aplicação já deixou de ser usada e etc., para saber se eu estou literalmente tirando vantagem ou não da minha aplicação. Então, é um processo contínuo que eu sugiro que você comece tentando um piloto, tá? e precisou de ajuda? Levanta a mão, existem vários especialistas para te ajudar sem custo. tá Então, essa é uma um desafio muito fácil de ser vencido.
0: Sensacional. Marca, muito obrigada pela conversa de hoje. <risos> Foi ótimo.
1: Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e eu brinco muito né, que toda nova tecnologia ela tem muito paralelo com religião, sabe? Você tem que evangelizar <risos> para depois converter. Então, nós estamos é, nessa é fase ainda da evangelização. <risos>
0: Verdade. Obrigada a você também que nos acompanhou e se você curte e é ligado em transformação industrial, jornada digital e inovação, não pode perder essa conversa semanal que falamos aqui sobre os principais assuntos ligados à Indústria 4.0. Semana que vem vamos falar sobre gestão de malhas de controle. Aqui é o lugar das top trends em Indústria 4.0, canal da Aquarius Software, uma empresa de 37 anos Dedicada a colaborar na jornada digital das empresas. Deixe o seu like, siga nossas plataformas: Aquário Software, no YouTube, Spotify, Apple, Deezer, Amazon. Até semana que vem!